0: 大家下午好，我叫马啸，我是一名政治学者，我的研究关心政治是如何影响经济生活的。今天，我想和大家分享一下过去几年我做的关于中国高铁的研究。二零零四年初，国务院公布了中长期铁路规划，宣告了中国高铁项目的开始。在接下来的十几年之内，中国的高铁网络迅速遍及了中国除了西藏以外的所有省份。到去年年底。中国高铁的通车里程已经达到了四万公里，这个数字是除了中国以外所有国家高铁通车里程之和的两倍。可以说，中国的高铁是人类历史上规模最为巨大的基础设施项目。但是，在中国高铁发展的过程中，却存在着非常显著的空间差异。左边这张图是中国分省每百万人拥有的高铁车站数量。大家可以看到，不同的省份之间存在着显著的差异。这种差异在城市层面更加的明显。右边这张图显示的是不同的城市拥有的高铁车站数量，颜色越深，代表拥有的高铁车站数越多。并不是那些人口越多或者经济越发达的地方就一定会有更多的高铁站。在空间之外，还存在着时间上的差异。这里我想讲一个盐城的故事。二零一九年十一月五号，《盐城市委机关报》《盐府盐阜大众报》上刊载了一个徐淮盐铁路的故事。二零零八年时，江苏省政府公布了连接徐州至淮安的徐淮高铁建设规划，却将江苏北部重要的人口和经济重镇盐城排除在外。消息公布时，在盐城引起了轩然大波。当时的盐城市委市政府的主要领导立即行动起来，来到了省会南京和首都北京，向有关部门争取将这条高铁延伸至盐城。根据这篇新闻报道，当时盐城的领导用于向上级汇报的材料堆成了像小山一样。经过了三年的努力，二零一一年时，江苏省政府原则同意。将徐淮铁路延伸至盐城，但盐城人民还没有来得及庆祝，就得知这一段延伸段的设计时速只有一百六十公里每小时，远远低于高铁的运行时速。一一年时，盐城的市委领导、市政府领导相比零八年时已经换了一批但这些新领导再一次动员了起来，来到北京向有关部门争取。到了二零一三年时。淮安至盐城的这一段铁路的设计时速从160公里被提升到了200公里，但是盐城没有放弃，领导继续向有关部门争取。到了2015年，徐淮盐铁路正式开工建设时，淮安至盐城段的设计时速被提升到了250公里每小时。2019年12月，徐淮盐铁路正式建成通车。这时候，距离这条铁路规划最初提出，已经过去了整整十一年。而在盐城以南三百公里的地方，上海连接杭州的沪杭城际高铁，从规划提出到建成通车，仅仅用了二十个月。我们可以看到，存在的这种巨大的时间上的差异。其实，在过去十八年，中国高铁建设的大潮之中，盐城的故事仅仅是冰山一角。大家可能也在日常生活中有所耳闻，相关的故事引起了国内外媒体的高度关注。中国的媒体还将这种现象称为“高铁争夺战”。我在研究中尝试去理解，高铁建设过程中为什么会出现刚才提到的这种空间和时间上的差异。很多观众可能会说，这不是应该是一个工程师研究的问题吗？为什么我作为一个政治学者要去研究高铁？的确，在高铁的建设和规划过程中，有很多技术层面的问题需要解决，比如高铁经过沿线的地质和地形、高铁的转弯半径、铁轨的间距、建成后预期的客流等等。这些问题不仅会影响高铁的安全运行和它未来的经济收益，同样也会影响高铁的走势。但是呢，大家不要忘记，在中国，高铁是一个由政府投资的公共项目。政治学就是研究那些稀缺的公共资源是如何被分配的。1930年代，知名的政治学者拉斯韦尔曾经对什么是政治给出过一个定义。他说：“政治就是一个什么样的人在何时以何种方式获得什么的问题。”所以说，大量的政治学者都在研究一些公共品，例如道路、电力、水利这些设施，它是如何被分配的。其实，在世界各国，我们都能够见到政治家或者决策者利用政治影响力来扭曲在基础设施建设中技术规划这样的例子。我在这里呢，想举一个日本的例子。大家在这张图上看到的是日本东北部岩手县的一条铁路，这条铁路的名字叫大船渡线。在这条铁路的沿线有两个重要的人口中心，就是用这个蓝点表示的路中门旗和迁就。在一九二零年代，这条铁路建设规划的时候，本来这条铁路可以从西向东走直线，但是当时岩手县正好有一位非常具有影响力的众议员，为了给他自己在岩手县呃北面的老家争取更多的选票，通过施加政治影响力，使得这一条铁路硬是向北拐了一个弯，形成了这种非常罕见的 U 型的一种走势。实际上呢，这种情况在日本各地都屡见不鲜，以至于在日语中有一个专门的词语来形容这样的现象，叫做“我田引铁”，也就是将铁路引到我的票田里来。但是呢，呃，我们说这种政治上的考虑，它其实是一种自上而下的。从政治家出于获得政治支持的角度去解释基础设施分配的一种逻辑，呃，中国的政治制度和社会背景和其他国家也存在着很大的区别。那在中国，基础设施的建设会遵循着一种什么样的逻辑呢？在过去几年，通过和大量的中央、地方官员的访谈以及追踪高铁建设的案例，我发现了一种自下而上的逻辑。我把这种逻辑呢称作地方化博弈。地方化博弈指的是地方政府部门为了本地区的利益，利用体制内外的各种渠道向上争取政策资源的行为。这里用“地方化”作为修饰，有两个意义。首先，这种行为它争取的目标是为了本地区的利益；同时呢，争取的形式也并非千人一面，各地都各显神通，带有鲜明的地方特色。很多观众可能会问：地方政府为什么要向上争取政策资源？这里有若干个因素。首先，对于地方政府的领导来说，他们呢和任何单位和大家呃工作的公司中一样，有 KPI 考核的压力。一些重要的 KPI 可能包括招商引资、地方的经济增速、固定资产投资总额等等。他们在这些 KPI 表考核中表现如何，会直接影响到他们的职业发展，所以他们有非常强烈的动机呢，去获得这些能够为地方提升 KPI 的大项目。当然，并不是所有的领导都想要晋升，无论是因为年龄的原因，还是因为其他的一些因素，有些领导可能已经没有进进一步晋升的考量了。但即便如此，领导之下的地方部门也会推动着领导去争取这些项目。领导的日程永远是他的下属给他安排的，而当一个地方争取到了这些大的项目，获得了很多投资以后，那些与交通投资建设有关的部门能够获得更多的预算，能够获得更多编制，能够招更多的人，甚至他们的收入也会有改善。因此，这些部门会非常积极的推动他们领导去争取这些项目，会替领导写好各种报告，甚至帮领导订好去北京的机票。当然，在体制内的压力之外呢，还有来自于民意的压力。我们知道，因为高铁是一种非常便捷的出行方式，民众也会在线上线下以各种各样的形式期望本地能够拥有这种交通出行方式，而这些诉求也会通过不同的渠道给地方政府形成一种压力。当然，我在访谈中，呃，和地方官员提到了刚才给大家讲到的这三种因素以后呢。有些官员非常的不屑，说这一些都是你们呃一个研究人员想象出来的，觉得我们总是被某些压力推着走。呃，有的官员说呢，我其实就是想为地方做一些事。那我觉得呢，如果争取到了这样的一个大项目呢，让我很有成就感。那我把它称之为个人的使命感，这种内在的动力同样是一个很重要的解释。当然，我们说。地方化博弈产生，除了地方的动机之外，还有更广阔的一个宏观制度背景。在中国呢，一个地方想要发展，并不是他自己可以说了算的。很多时候，地方需要争取中央的同意。中央政府呢，掌握了很多地方发展需要的政策资源。比如说，像高铁这样一个横跨多个辖区的项目，地方想要建设，必须需要得到中央的审批。另外一些项目虽然只在一个地方境内，但是呢，因为它的投资额特别的巨大，或者影响特别的大，同样需要得到中央的审批。在另外一些项目呢，地方甚至可能还希望得到来自中央的财政补贴。虽然中央政府对地方的发展拥有各种各样的影响，但是地方呢，却很难通过正式的渠道影响中央的具体政策。影响中国重要的经济、社会政策的制定，主要是在每周一次的国务院常务会议上制定的。但是呢，这些会议的参与者却是国务院的部委，地方政府并不列席。也就是说，地方政府并没有一个制度化的渠道，能够将自己的诉求、政策需求转达给政策制定者。另外呢，在制定与基础设施。相政策相关的这些中央政府部门内，还存在着比较分散的决策权威。在这里呢，我想用高铁审批的环节作为例子说明：当一个地方想要建一条高铁的时候，呃，它并不是自己说了就能立即上马的。首先呢，需要将这一条倡议的铁路纳入到国家的中长期铁路规划，需要得到国家发改委、国铁集团（也就是之前的铁道部）和交通部的。审批同意，这里面只要有任何一个部门有不同的意见呢，可能这个过程就会终止。在被纳入到中长期铁路规划之后，地方还需要提交预可行性研究报告、项目建议书、可行性研究报告、项目初步设计。这里最重要的部分呢，最重要的步骤呢，是可行性研究报告需要得到国家发改委、交通部、自然资源部、生态环境部的一致同意。这些不同的环节中，只要有一个部门表达了不同的意见，一个项目就很有可能被延迟，甚至是胎死腹中。我在这里给大家举两个例子。左边的呢是中国非常重要的一条干线铁路——京哈高铁，北京至哈尔滨的高铁。这条高铁从北京至沈阳的这一段，在它的建设规划的过程中，因为沿线居民对于铁路通车后的环境污染问题、噪音污染问题存有疑虑。使得生态环境部，也就是之前的环保部，多次否决了由地方提出的建设规划，导致这一段的建设被整整延迟了五年之久。右边这张图呢，显示的是呃护航磁悬浮这个项目从来没有被建过，但是在二零零六年的时候，国家发改委却通过了护航磁悬浮的项目建议书。但是在通过之后呢，另外一个重要的部门，也就是当时的铁道部。却放弃了磁悬浮技术，转而使用我们现在大家每天都能看到的这种轮轨高铁。因此，沪杭磁悬浮再也没有被见过。但是，和沪杭磁悬浮同时获批的上海虹桥站，至今仍然为这一条不存在的铁路预留了线位。地方化的博弈其实每天都在发生，但是呢，大部分的博弈行为都发生在闭门的会议之中。只有极少数的偶尔会见诸媒体，能够被我们捕捉到蛛丝马迹。在我的研究之中，通过和大量官员的访谈，我发现各地的驻京办在地方化博弈过程中扮演了重要的作用。大家如果有机会到北京的话呢，在地图上可能会发现一些非常有趣的地方。这些地方都是以各地的名字命名的，比如说浙江大厦、内蒙古大厦、辽宁大厦、安徽大厦等等。那这些大厦呢，很有可能就是各地政府驻北京办事处所在地。驻京办的一个重要的任务是将地方对于不同项目、不同政策的需求，以文件的形式报送给相关的部门，同时协调不同部门之间呃的利益区分。前段时间我看到了一条铁路的环境评估报告，仅仅是评估一条铁路的环境影响，这个报告就有九百二十八页。大家可以想象一下。铁路只是中国众多社会经济政策中的一项政策，同时，中国又有三十多个省、三百三十个地级市、两千八百多个县，不同的地方每天围绕着不同的政策向中央会报送大量的政策需求，而部委的人力物力，他们的精力都是极其有限的，大部分这些报送的材料都是石沉大海。当然，地方的领导呢，他也清楚地意识到了这一点，为了使得自己的这些诉求能够被得到重视，很多地方领导会亲自来到北京拜会相关的部门领导。这也是为什么前几年有些新闻报道说，国家发改委门口的一些餐馆特别的火爆，一席难求，并不是因为他们的菜做的多好吃，而是因为承接了大量的这样会面的需求。在这种会面之中呢，很多地方会和中央的部门进行一些博弈。除了在传达自己对这些政策的需求之外，可能还会做一些交换，比如说主动提出承担更多的开支，或者在另外一些与这个部门有关的项目中做出更大的让步。有些地方还会动用社会资源，在中国最重要的社会资源就是人际关系。在过去几十年里，我们的组织体系呢，组织部门建立了非常完善的中央和干部。交换任职的这么一个制度，很多原先在中央部委任职的干部来到了地方，成为了地方领导。这些干部对于地方来说，就是争取资源的非常宝贵的财富。但是对于没有这样条件的地方来说，他们可能会利用一些社会名人，利用他们的影响力来帮助地方发生。这其中非常重要的一个群体，是地方在世的老革命。我在这里呢，想给大家举一个连接兰州到重庆的兰渝铁路的例子。这条铁路虽然不是高铁，但是它背后的逻辑其实是非常类似的。一九九四年的时候，兰渝铁路沿线当时的九个地级市、二十五个县联名向当时的国家计划委员会，也就是现在的国家发改委，写了一封信，申请建设这条铁路。但是和大量类似的申请书一样，这封信石沉大海，从来没有得到过任何的回复。到了一九九八年的时候呢，这些地方再一次写了一份申请书。不同的是呢，在这份申请书上有沿线当时还在世的、出身于当地的一百零五位参加过革命的老红军的签字，其中还有几位共和国的开国将军。这一封信呢，就被送到了时任国务院主要领导的案头，在他的批示之下，这条铁路的建设规划被迅速提上了日程。当然。兰渝铁路并非是孤立，其实，在同时间建设的京九铁路沿线存在的非常多类似的情况，比如说河南的信阳、江西的新国等等。从这些案例中得到启发，我呢和上海交通大学的季承远教授，我们收集了全国一千八百多个县的相关数据，然后我们进行了一个统计的分析。我们发现呢，当一个县如果它还有在世的老革命的话，那这个县呢，相比同一个地级市内和它经济发展水平、发展程度相似的县，更有可能会获得高铁的审批。当然，我们说老革命呢，并非是地方可以利用的唯一的社会资源。我还曾经读到过报道，在湖南有关的这个呃部门呢，还曾经找到过中国杂交水稻之父袁隆平，利用他的影响力，为怀化下属的一个镇争取到了高铁站。地方在博弈的过程中各显神通，运用经济资源、社会资源，尝试去影响上级。但是为什么有些地方获得了成功，而有些地方没有？是什么影响了地方化博弈的结果？作为一个社会科学家的任务呢？呃，我主要是在纷繁复杂的世界之中，尝试去总结一些非常简单、抽象的一些规律。那些获得成功的地方，它往往具有两个特点。第一个特点呢，是它往往在制度内具有一定的话语权。我们知道话语权这个东西往往是很抽象的，我们怎么去测量一个地方的话语权呢？我就想到了在中国政治中非常常见的一个现象，叫做职级高配。什么是职级高配？就像这张图显示的一样，如果一个地方它的领导同时还兼任他上一级政府部门的领导的话，我们就把这个称作职级高配。比如说江苏省的苏州市。苏州的市委书记，除了是苏州的领导之外呢，同时还兼任了江苏省的省委常委，是江苏省的领导。这种现象在不同的地区、不同的层级、不同的部门之中是广泛存在的。那为什么职级高配能够为地方向上博弈带来优势呢？首先的一个机制是议程设置。我在这里举一个杭州湾跨海大桥的例子。大家看到的这张地图呢，是中国东部的杭州湾。这上面呢有两座跨海大桥，分别是东边的杭州湾跨海大桥和西侧的绍家跨海大桥。一九九零年代，当浙江省讨论哪一座大桥应该先上马的时候，位于杭州湾南翼的宁波和绍兴两地展开了激烈的竞争。但是在浙江省政府向上提交申请的时候。由于宁波市的领导呢，还兼任了浙江省领导的职务，使得浙江省在决定的时候，最终决定先上马东线项目。这是我所说的议程设置的优势。当然，如果地方直接和中央打交道的话呢，职级高配还能给地方带来一些信息上的优势。我们知道，中国政府呢，其实它的运转就像是一台非常精密的仪器。当两个部门打交道的时候，是严格遵循了直级对等的原则。当一个普通地级市的领导来到中央拜访一个部门，中央部门呢只需要派出一个和他级别相似的厅级干部接待他就可以。但是当一个市的领导如果还同时兼任的省领导的时候呢，这个部门就需要派出一个部级领导与他来接待。那我们可以想象一下，在这两种情况之下，后者呢更容易将自己的诉求转达给那些决策者。当然。我也将这些经验呢进行了一个统计的分析，在全中国范围之内，假设两个地方它的经济、人口、财政收入这些情况都是完全一致的情况之下，如果一个地方它获得了职级高，它是一个职职级高配的城市的话，那这个城市获批高铁、获批更多高铁站的概率也就更高。在制度内的话语权之外，另外一类能够有效的。为自己争取到政策资源的呢，是那些在制度外具有影响力的地方。在向上博弈的过程中，不同的地方都会说当地的民众非常需要高铁，但是怎么去证明这一点？在这一个过程中呢，地方政府可能会采取一种我所称叫做“默许”的抗争的策略。这里我给大家举一个2015年达渝铁路规划的案例。达渝铁路是连接达州到重庆的一条铁路，在这条铁路规划方案公布之前，有两种方案被广泛的争论。其中一种呢是蓝色线所显示的西线方案，它会经过渠县和广安市；而另外一个是红色方案，它会经过大竹和邻水县。二零一五年五月的时候，四川省政府公布的方案选择了蓝色的西线方案，迅速的在东线的。大竹和邻水呢，引起了民众的强烈反应。两地的民众呢，举办了一场所谓的保路运动的活动，走上街头，表达对这一方案的不满。这个活动参加的人非常之多，引起了国内外媒体的广泛的关注。这个活动它的不同寻常之处在于呢，这个活动是经过精心的组织的。大家看到这些人，他穿着一样的衣服，对吧？而且还制作了横幅，但是呢，当地政府却对这个活动保持了相当的克制。其实，如果对中国政治有了解的呃观众应该知道，这是相当不寻常的事情。甚至在这个事件发生的前几天，在当地的论坛和百度贴吧里呢，就有人在组织这个活动，但是呢，呃，当地政府也仍然允许它发生了。那为什么当地的政府？要对这种诉求的表达，呃，给予这样的容忍。我在研究中呢，就认为这种诉求表达其实是向上级的政策制定制定者释放出了当地需要铁路的非常真实而且昂贵的一个信号。相比你连篇累牍的写报告，这种情绪的展示其实是地方对于铁路需求的非常真实的一个体现。在这个事件发生的第二天。四川省政府就宣布会暂缓对于原先这条铁路的规划，会重新考虑铁路线路的走向。两地人民的诉求表达看来是获得了一点效果。在过去的十多年里，类似的群众围绕高铁的诉求表达活动呢，在各地都有发生。比如左边的这张图显示的是河南新野发生的呃类似的活动，右边呢是湖北荆州。在这些案例之外，我为了证明这种策略的确是能够对官员的决策产生一定的影响，我利用我工作的单位的一些便利，因为经常会有一些地方的领导干部来到北京大学，呃，进行一些短期或者长期的培训。趁他们培训的时候呢，我利用我工作的便利，发放了一些问卷。在这些问卷中呢，呃，我让他们模拟自己在一个。受到下级要求，希望下级呢，希望他们能够分配给他更多资源，这样的一种情境之下，当一种争取之中，同时还存在较强的民众呼声的时候，那么被分入、被随机分入这一组的官员呢，他们会更容易做出让步，给下级呢这些资源。我关于高铁的这些研究呢，五天之后即将由牛津大学出版社出版。地方化的博弈呢，除了理解。高铁本身的政策分布的这个逻辑之外，还有助于我们理解其他的很多的政策项目，比如说像港口、地铁这样的交呃基础交通呃设施，以及呢大型的工业项目、行政区划变革、经济特区的设置等等，在地方化的博弈之中，地方政府虽然只是为本地争取一些利益，但是他们的行为可能却具有全局性的重要性。我们知道，中国是一个幅员非常辽阔、各地发展差异非常巨大的国家。在这样大的一个国家里面，中央政府怎么样才能制定出合理、合适、贴近地方实际的政策呢？做出这样的政策，需要对地方的情况有一个相当深入的了解，而这种了解需要有信息的支持。但是，收集这种信息却不是一件轻松的事。通过地方化博弈。地方政府不仅为自己争取到了利益，而且在这个过程之中，还不自觉地向中央政府输送了很多关于地方的信息。这些信息不仅包括地方的经济社会发展水平，还包括这个地方对于不同类型政策的需求，以及这种需求的强度。我认为呢，这种过程也为我们中国过去几十年经济快速增长、社会稳定。提供了一个重要的解释，谢谢大家。